0: COVID-19 can be as a pandemia. Acabei de decretar o estado de emergência,
1: porque a nossa maior arma continua a ser efetivamente o isolamento social.
2: Vai ser, porventura, o nosso maior desafio dos últimos 45 anos.
3: We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression.
2: Até haver uma vacina ou até haver um tratamento, nós vamos ter de continuar a conviver com o Covid-19 nas nossas vidas.
1: Três histórias sobre três grandes saltos. Esta é uma questão que traz vários problemas para cima da mesa. Não é
4: bem o que parece. Vamos voltar atrás.
0: Repórter 360.
1: O que podemos esperar do futuro? Primeiro-Ministro António Costa disse que vamos ter de continuar a conviver com a Covid-19. Durante quanto tempo? Será que aprendemos com os meses de confinamento? Que transformações vai ter a sociedade? Como se vão transformar as nossas relações pessoais?
5: Para nos responder, falamos com o sociólogo e professor catedrático do Departamento de Sociologia do ISCTE, Gustavo Cardoso.
0: Nós estamos a viver uma experiência social não planeada por ninguém e com uma característica muito própria. Ou seja, nós, enquanto seres sociais, vivemos por rotinas e mesmo quando odiamos as rotinas, substituímos uma rotina por outra rotina. Se quisermos colocar as coisas deste modo, não querer ter nenhuma rotina é uma rotina também. Coisas como ir jantar fora com amigos, ir visitar os familiares. Todas essas dimensões, elas faziam parte daquilo que nos fazia felizes e daquilo também que nos dá a nossa dimensão de seres sociais e, portanto, em última análise, da definição do que são pessoas em sociedade.
5: Com o isolamento, perdemos a rotina que antes nos ditava os dias. Mas não foi só a rotina que perdemos. Perdemos também o que talvez nos faz mais falta, o contacto humano.
0: Das palavras de um amigo meu, sociólogo, o professor Vânia Baldi, nós éramos felizes, mas não sabíamos. Ou seja, nós, no nosso quotidiano, tínhamos um conjunto de coisas que só viemos a valorizar quando nos foram retiradas.
5: Mas ainda há quem não aceite esta nova realidade.
0: As pessoas, quanto mais estiverem em processo de negação face à mudança, mais lhes vai custar a admitir que não haja solução rápida para o problema. E isso tem impactos quer na saúde mental, mas também em termos da própria saúde mental da sociedade. Ou seja, nós como um todo partilhamos ideias e partilhamos visões. E é aquilo que nos permite viver e estar uns com os outros. Se nós entrarmos num processo de descrença, ou não acreditarmos nas instituições, elas deixam de funcionar a mesma coisa acontece se nós acharmos que, de repente não vale a pena fazer nada porque vamos vamos morrer todos ou vamos ficar todos contagiados isto vai ou seja, temos de tentar encontrar o equilíbrio para não cair nesse ponto e ao mesmo tempo também não estarmos hiper otimistas que tudo vai resolver se vai resolver e tudo vai correr bem isso serve para os primeiros tempos mas depois começa a ser complicado manter essa, essa dinâmica
5: uma das primeiras medidas anunciadas no fim do estado de emergência foi a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção em locais públicos. Que efeito tem as máscaras na nossa forma de pensar a pandemia?
0: Hoje em dia estamos a entrar na normalidade de ter máscara e de estar na rua com máscara. Introduz uma certa normalidade em que nós nos vamos esquecendo que estamos em pandemia, pois precisamos ser lembrados. Como se tivéssemos que ter uma... Uma espécie de sinal permanentemente a acender e a dizer-nos atenção, olha, que a pandemia ainda não acabou, uh, lembra-te.
5: Mas a normalidade à qual estávamos habituados não vai voltar tão depressa.
0: Preparar-nos para o pior, desejar o melhor. Essa deve ser o lema para a gestão para os próximos tempos. E agora uh, estamos a viver e a escrever a história. Vamos ver o que é que vai acontecer.
1: Não conseguimos saber qual vai ser o desfecho desta pandemia, mas sabemos o que aconteceu em outras pandemias da história da humanidade. Rui Tavares, escritor, historiador e político português, fala-nos um pouco sobre as pandemias que antecederam a Covid-19.
2: Posso dizer que a partir da peste negra, que é quando começa a sério uma política de, de quarentena, uh, iniciada pelos venezianos, basicamente percebeu-se que a quarentena é uma das coisas que, ainda antes de sabermos as causas, ainda antes de sabermos exatamente o é qual é que é o vetor da infecção, e evidentemente, muito antes sabemos curas, muito antes sabemos sabermos sobre vacinas, a quarentena era uma coisa que funcionava, e a quarentena é uma coisa que funciona. Portanto, desse ponto de vista, é de certa forma, obriga-nos a uma certa modéstia a pensar que aquilo que neste momento mais está a funcionar, o que achatou a curva e o que, em certos casos, como aquilo dos Açores ou como o da Nova Zelândia ou outros, pode contribuir para eliminar a transmissão, é a mesma coisa que já se usava há uh, 600, 700 anos atrás. No caso da peste negra, que é, uma, é um dos casos mais instrutivos para a pandemia do Covid-19, a peste negra tem, os prima... eventualmente, as primeiras uh, documentações de uma coisa que depois chamamos a peste negra, a peste bubónica, são de 1320, numa região da China, numa província da China chamada Hopei, que hoje em dia chamamos Hubei, e dentro dessa região de Hopei, numa zona que é a nordeste de uma cidade chamada Wuchang, que é uma de três cidades que depois se juntaram para fazer uma cidade que nós hoje chamamos Wuhan. Ou seja, começou no mesmo sítio onde começou a pandemia do, do Covid-19.
1: Dessa época, ficaram alguns documentos.
2: Quando, na década de 1320, eh, aparecem os primeiros surdos em Raupei, o que os documentos dizem é, é quase até difícil de acreditar nisso, tal a magnitude da, da pandemia aí, é que eh, 90% da população morreu. 9 em cada 10. É, só 10% é que sobrevivem. Com as pulgas a passarem dos ratos para os cavalos dos mongóis, eventualmente para uns camelos daquela região, que são os camelos báctrios, chegaram ao Mar Negro, à Península da Crimeia. Na Península da Crimeia havia uma cidade chamada Cafá que pertencia aos genoveses, portanto, que é uma república italiana, e os ratos entraram nos barcos e vieram até Génova, parando primeiro em, na Sicília, e, portanto, começou aí, 1348. Não instante, a peste negra espalhou-se pela Itália toda, da Itália para a França, da França, para a Espanha e para Portugal. Em Portugal chegou no outono de 1348. Depois foi para a Inglaterra, foi para a Alemanha, foi para a Escandinávia, chegou à atual Rússia, que na altura se chamava Moscóvia, em 1351, e matou entre um terço, bem, à volta de um terço da população europeia da época, um terço. E isto, basicamente, acabou com a economia global da altura, a economia dos continentes conhecidos da altura, porque não se conhecia ainda nem o continente americano, nem a Austrália. Portanto, a peste negra é o tipo de pandemia que tem um impacto grande na história da humanidade por arrasar uma população inteira e, durante os 150 anos seguintes, não há uma verdadeira recuperação dessa criatividade e dessa riqueza, dessa abundância de trocas entre a Ásia, Norte da África e a Europa.
1: E porque vivemos num período histórico para a humanidade, uma posição possível é ver a pandemia como uma oportunidade para agir de forma diferente. O historiador deposita a esperança nos jovens e na ciência para reescrever a globalização e traçar o caminho para o futuro.
2: Se nós pusermos a Covid-19 em perspectiva, assim, à primeira vista, a humanidade pode sair desta pandemia e salvaguardadas as devidas diferenças, de uma forma muito melhor do que se saiu das outras. Porque não tínhamos dúvida que, se deixada completamente à solta, ela tem potencial para matar uh, muito mais gente. Não sei se os 60 ou 70 milhões da gripe espanhola, mas também ninguém quer descobrir, não é? Em que é que a Covid-19, se nós soubermos aprender bem com a história e soubermos organizar bem, em que é que ela pode ter um, um papel histórico muito importante? Na, numa resposta humana à pandemia que nos permita organizarmos melhor para o futuro, tendo uma relação mais harmónica com o nosso ecossistema global, portanto aquilo é que eu chamo um novo contrato entre humanidade, natureza e tecnologia, que nós precisamos, um reescrever da globalização, por exemplo, não é possível continuar a fazer tratados de comércio internacional com países que não respeitem completamente as regras fitossanitárias digamos, de estado de arte que nós temos na Europa, por exemplo, não só nos produtos que exportam, porque isso normalmente é o que a gente costuma pôr nos Tratados de Comércio Internacional, mas agora precisamos começar a pôr também que no plano interno dos países também é preciso que essas bitolas de proteção fitossanitárias sejam implementadas. A vossa geração, daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos, o que vai dizer é isto assim não funciona. O que funciona é a ciência, que é uma atividade das mais cosmopolitas que há, cooperação internacional, que é essencial para todos os aspectos da globalização, e aquilo a que eu costumo chamar de cosmopolitismo, uma consciência de uma verdadeira cidadania global, que implica, por exemplo, estarmos conscientes de que o nosso habitat é todo o mesmo. O nosso habitat é só um planeta. Uh, e pode ser que se esta pandemia tiver esse, esse fator, que ela venha a ficar conhecida na história, não pela enorme mortandade que provocou, mas pelo despertar de consciência que provocou. Isto isso não é inédito na história. Por exemplo, o grande terremoto de Lisboa é muito conhecido não por ser o que mais vítimas provocou. Há terremotos mais destrutivos. Mas ficou conhecido porque as pessoas passaram de uma primeira reação que foi isto é um castigo de Deus e temos que ir para a rua a rezar para uma segunda reação que foi não, nós temos que é que enterrar os mortos, cuidar dos vivos e reconstruir a cidade de uma maneira a minimizar os afetos da catástrofe esta pandemia pode ser o equivalente em termos de, da história das
1: pandemias. Como é que a União Europeia vai sair disto? Caminhamos para o seu fim? Eu acho que não vai haver um colapso da União Europeia. Pode haver.
2: Os, os impérios chegam ao fim, uh, os países chegam ao fim, entidades políticas como a Sociedade das Nações chegaram ao fim. A União Europeia pode chegar ao fim. E acho que há critérios que nos permitem até dizer o que é que Quais é que são os piores riscos para a União Europeia? Mas, no entanto, esta gestão de crise foi má. Mas, todos os anti-europeus que acham que esta gestão de crise foi o pronúncio do fim da União Europeia dizem mas olhem para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que tem todas as coisas que tanto os eurocéticos como os euroentusiastas dizem que a Europa não tem. Que é, tem um sentimento nacional muito forte, tem um federalismo completo... Têm uma Constituição que permite ao Executivo agir. A gente vê o que está a passar. Os Estados não se entendem com o Presidente da República, nem com o Congresso Federal. Neste momento há consórcios de Estados para comprar produtos para responder à pandemia do, do, do Covid-19. Na costa do Pacífico há quatro Estados juntos, não é? que são a Califórnia, o Oregon, o Washington e Nevada na Nova Inglaterra também, há uma data de consórcios de Estados
1: que não havia antes. Como é que um historiador vai ver a situação da União Europeia? Quer dizer, um historiador futuro,
2: olhando para este momento, e fora dos debates absolutamente fanatizados sobre a União Europeia, de gente que basicamente proclama que ela vai acabar porque quer que ela acabe, o que é que vamos ver? Que a União Europeia não tinha funções de saúde pública antes desta crise, e que, neste momento, passou a ter um sistema de compra de produtos de ventiladores, etc., conjunta. Portanto, onde não havia compra conjunta, passou a haver. Nos Estados Unidos, onde havia compra federal, deixou de haver. O a, a, Presidente da República diz abertamente que só ajuda aos Estados que o tratarem bem, que lhe fizerem favores políticos a ele... E neste momento em que a gente fala, há grupos de homens, de homens armados, e mulheres também, algumas, milícias, a ocupar congressos estaduais no, no, nos Estados Unidos. Pá, se isto acontecesse na Europa, onde já iríamos? Estava tudo a dizer que a União Europeia acabou. Aliás, neste momento na União Europeia, há nessa gente a dizer que a União Europeia acabou. <música>
1: Boa noite, é um cenário menos grave para Portugal do que a média europeia. A Comissão Europeia prevê que a economia em Portugal caia este ano 6,8% devido à pandemia. As contas públicas também vão ser afetadas e depois de um excedente, o ano passado, o país deverá ter em 2020 um déficit de 6,5%. A Comissão Europeia antevê ainda que o desemprego em Portugal chega ao fim deste ano aos 9,7%. Portugal acompanha assim a tendência da União Europeia, que vai ter este ano a mais profunda recessão da história
5: a União Europeia vai ter a maior recessão económica da sua história. Susana Peralta, economista, professora na Nova SBE e investigadora, caracteriza esta crise e diz-nos quais os fatores que a diferenciam daquela que tivemos em 2008. O FMI, o FMI
4: disse que isto era a pior crise uh, da economia mundial desde, uh, desde a grande depressão dos anos 30 do século passado. Não é? Portanto, estamos a falar praticamente há 100 anos. E é por várias razões, porque... É uma recessão que, no fundo, atacou toda a economia mundial uh, ao mesmo tempo, não é? De forma praticamente simultânea, enfim, a pandemia desloca-se assim por ondas, não é? mas a verdade é que nós, num espaço de três meses, fechámos a economia praticamente do mundo. E, enfim, nós sabemos que as estimativas dizem que há cerca de metade da população mundial debaixo de alguma forma de restrição uh, que depois restringe a sua capacidade económica, não é? Que enfim, de produzir e consumir. Portanto, isso é uma primeira dimensão da crise, depois é uma crise que foi muito mais repentina, quer é dizer, foi, foi uma crise que de repente de um dia para o outro nós temos as empresas a fechar, as pessoas a deixar de ir à rua, as escolas fechadas, as pessoas não podem trabalhar, portanto, e isso é mesmo de um dia para o outro, todos os setores, enfim, todos os setores que sofreram com esta crise sofrem praticamente de um dia para o outro, não é overnight, é mesmo essa expressão. Depois é uma crise que combina um efeito do lado da procura na medida em que nós estamos todos em casa consumimos muito menos, mas depois também do lado da oferta na medida
5: em que nós estamos todos em casa também produzimos muito menos e num país em que o turismo significa quase dez por cento do produto interno bruto interessa saber como será o futuro do setor as pessoas vão viajar Será que o setor vai recuperar num futuro próximo? É muito improvável que as
4: pessoas, antes de haver ou a famosa imunidade de grupo que falam os virologistas ou que chegue a, a vacina, no fundo que diminua de facto de maneira importante o risco e, portanto, isto tudo vai ficar na cabeça das pessoas. As pessoas não vão correr grandes riscos. Pronto, eu penso que, apesar de tudo, há alguma esperança de que o turismo intra-europeu uh, e, aliás, hoje o comissário disse que ia fazer os possíveis para ter o Voltar a Ter Turismo no verão de 2021, portanto, se de facto a União Europeia tiver uma estratégia concertada dos tais testes à chegada, se isso vier a existir, não sei, para dar alguma confiança, mas senão, não senão vai ser muito difícil, mas, e mesmo que essa alguma confiança venha a conseguir ser implementada, nunca vamos voltar a ter o turismo como nós tínhamos uh, até, até dezembro, não é? Mas certamente que não no verão de 2021, enquanto a crise sanitária anda por aí, enquanto o risco sanitário e o risco um, político, neste sentido, político de se fecharem fronteiras, político de me restringirem a minha liberdade num país que não é o meu, haverá pessoas que vão viajar, certamente as pessoas mais novas, se calhar as pessoas que não têm uh, família de crianças pequenas, onde este tipo de considerações se torna, no fundo, um bocadinho mais crítico. As pessoas mais novas, nós sabemos que têm menos risco, pelo menos é isso que dizem os estudos. Uh, portanto, essas pessoas vão-se pôr a viajar, se calhar mais cedo, mas não, vai, vol não vamos voltar a ter uh, toda a população a viajar como nós tínhamos, não é uh, com, com Lisboa a ser o, o destino turístico... Uh, mais utilizado para, para viagens curtas de fim de semana, esse tipo de coisas. Quer dizer, isso
5: não vai acontecer tão cedo, não é? A recuperação deste setor não vai ser fácil, especialmente para as empresas que dependiam da procura turística em Portugal. E se já há alguns anos se anunciava o trabalho à distância como uma possibilidade, agora tornou-se uma realidade. Susana Poralta acredita que esta pandemia vai mudar o mundo do trabalho. No entanto, reconhece que está numa posição privilegiada. Eu julgo que sim, eu espero... Que esta crise, sobretudo para quem
4: trabalha no setor dos serviços, não é? uh, também sirva para, para nós percebermos até que ponto é que aquela vida em que as pessoas vivem e é correr de um lado para o outro é poluir muito mais. Agora, estima-se que, que vai haver uma diminuição de 5% nas emissões de CO2 uh, durante o ano 2020, que é a maior diminuição de emissão de gases poluentes desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um, é um número avassalador. E isso tem, tem que ver, obviamente, com a diminuição da atividade económica, mas também tem muito que ver com as características desta crise que foi, de facto, nós pararmos de andar de um lado para o outro. Pronto, e tem muito que ver com com a crise no transporte aéreo, porque o transporte aéreo é um, é um setor que polui é imenso. Portanto, eu penso que há aqui ganhos, claramente, enquanto a organização da sociedade, enquanto conciliação entre trabalho e família, enquanto também a proteger um bocadinho o congestionamento das cidades, as cidades são sítios localmente muitíssimo poluídos, e isso tem muito a ver com estas deslocações e se calhar nós podemos aprender com esta crise que na verdade há muitas das deslocações que fazemos que não são assim tão necessárias. Portanto, há aqui aspectos positivos que eu espero, que, eu espero que o mundo consiga perceber e consiga apropriar-se deles e, e, e ir para o melhor. No entanto, Suzana Peralta não esqueça as pessoas em situação precária. Mas eu também acho que é importante nós, já voltando ao assunto anterior, isso é tudo uma perspectiva para, para, enfim, para quem trabalha no setor dos serviços, quem consegue estar em teletrabalho, já é à partida uma parte da população um, relativamente, com uma vida relativamente confortável, não é? Portanto, também seria ideal que nós não fôssemos apenas atrás disso, que nós também criássemos instrumentos para permitir às pessoas com trabalhos menos qualificados, com contratos de trabalho uh, temporários, etc., também conseguirem fazer essa conciliação, também poderem passar mais tempo de família com ou sem filhos, isso não, não, não interessa. Um, e, portanto, uh, e, portanto, há aqui, de facto, eu penso que, apesar de tudo, esta crise... É tão, ela, ela é tão avassaladora, ela, ela, é, ela mostra-nos tantos limites de tanta coisa que realmente pode haver aqui um despertar de consciências para, para os limites do mundo, mas do mundo em que nós vivemos e, portanto, que isso melhore muitas coisas. Seria fundamental, é absolutamente crucial que nós melhoremos a nossa relação com o mundo de trabalho, e isso é não só para pessoas como eu que podem deslocar, lá está uma parte da sua atividade para dar dentro de casa, onde eu, pelo menos, se calhar sou muito mais produtivo e consigo ter uma melhor conciliação com a minha vida familiar, mas também é importante que essa conciliação e que essa, e que essa revolução do mundo de trabalho chegue às pessoas que têm de estar presencialmente, não é? Por exemplo, uma pessoa que trabalha uh, a, repor, a repor prateleiras de uma cadeia de supermercados tem que estar presencialmente, não pode fazer isso por teletrabalho, mas o que eu gostava era que nós conseguíssemos redistribuir melhor a riqueza para essas pessoas poderem se calhar trabalhar menos horas uh, e com isso também poderem enfim, apreciar, apreciar o tempo mais de trabalho, mais uh, o tempo de estar a fazer outras coisas. De forma mais calma e, e, e que isso também, já agora, é possível até as torne mais produtivas quando estão a trabalhar. Mas uh, isto é mais provável que seja eu a sonhar com o um mundo cor-de-rosa
5: do que o um mundo que verdadeiramente vamos ter a sair desta crise, vamos ver. Enquanto uns teletrabalham, outros telestudam. Voltamos a ouvir o professor universitário e sociólogo Gustavo Cardoso para nos explicar como tem sido dar aulas através da plataforma Zoom.
0: Nós estamos, neste momento, numa situação que oscila no ensino, por exemplo, universitário, entre a zoomificação da realidade e a zombificação da realidade. Porquê? Porque quando nós aceitamos que temos que ter aulas através do zoom, em substituição da sala de aula, estamos a fazer ou uma coisa que é substituir o espaço físico pelo espaço da comunicação, ou então estamos a caminhar para uma lógica de zombificação que é dar aulas no Zoom, como dávamos na sala de aula. E o, e aquilo que nós estamos a observar, que é o, o local para onde aparentemente todos estamos a ser empurrados quando não inovamos e não fazemos aulas de forma totalmente diferente, é para uma lógica de zombificação, em que os zombies são de dois tipos. Temos os zumbis professores, que são aqueles que chegam, ligam e começam a debitar e, quando chega ao final do tempo, param. Ok? Mas também há zombificação do lado dos alunos, em que transformamos uma relação em total uh, relação de zumbis. Ninguém comunica com ninguém, estamos todos no mesmo sítio, mas estamos a olhar uns para os outros e aquilo que estamos a dizer não tem qualquer efeito.
5: O pagamento das propinas também é uma preocupação.
0: Vamos pensar da seguinte maneira, os alunos pagam propinas. É justo estarem a pagar propinas por uh, ensino presencial quando vão ter apenas ensino à distância? Uh, se tivemos que voltar outra vez em setembro para casa, imaginando, da primeira vez fomos todos apanhados de surpresa, e estivemos numa emergência. Agora estamos numa rotina, não existem segundas emergências e passam a existir novas normalidades. Mas não estamos a discutir se, por acaso, colocando essa hipótese, este for um novo normal. E isto é uma discussão que, que tem que ser feita por uma razão muito, muito simples. É que, neste momento... Embora se esteja a tratar do desconfinamento da universidade e do público técnico, etc., na realidade, na mente das pessoas todas, está a interrogação de saber se o próximo ano letivo não vai ser igual ao final do atual ano letivo.
1: Andréia Galvão tem 19 anos e está no primeiro ano do curso de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Fala-nos da experiência que está a ter com as aulas online e da necessidade de alguma adaptação da parte dos professores.
6: Eu tenho-me sentido produtiva, mas em relação à faculdade, no início eu de estava mais tranquila, mas acho que não acho que tenha sido, que seja a ser muito justo, porque acho que falta muitas vezes a possibilidade de haver diálogo entre uh, professores e alunos, porque acho que nem todos os professores entendem as assimetrias que este ensino gera, nem todas... As e, e em algumas coisas, eu falo tendo estas dificuldades todas neste momento mas conseguindo ter um computador ter um espaço para estudar mas nem toda a gente tem, tem estas capacidades e, e em vez de nos estar a ser exigido menos trabalho está a ser exigido mais uh, e acho que falta falta a capacidade de haver um entendimento entre professores e alunos e acho que como o movimento estudantil agora tem feito pressão e isso é super necessário
1: A resposta à pandemia da Covid-19 foi rápida em todo o mundo milhões de euros foram investidos para salvar vidas, no presente e no futuro. Perguntámos à Andreia, que está ligada ao ativismo pela justiça climática, que é que a crise do ambiente continua com poucas soluções concretas?
6: Eu acho que, que é principalmente porque não nos impacta tão diretamente. Uh, eu tinha feito uma entrevista com um, um ativista moçambicano, do movimento de justiça climática, e, e o que ele disse foi super interessante. Acho que a primeira narrativa sobre alterações climáticas tem que ser sempre a precariedade, porque sempre que elas fazem ações neste sentido, nunca falam de justiça climática ou, ou termos mais científicos, porque isso parece uma realidade muito distante. É muito injusto acusar estas pessoas de não se preocuparem ou de não consumirem artigos tipo, e terem um estilo de vida verde. É, é mesmo completamente desfasado da realidade, especialmente quando são as primeiras pessoas a serem impactadas. Como é que podemos censurar essas pessoas que já vão ser da linha da frente de não de não se importarem? Porque se calhar têm que se importar em pagar a renda ou dar comida aos filhos. Acho que há prioridades. Nem toda a gente tem o luxo de pensar no futuro. Pensar daqui a 30 anos, daqui a 10 anos é, é um luxo. Mas acho que com uma crise, esta crise do corona, as pessoas assustaram-se porque viram ok, isto realmente tem um impacto muito direto na forma como eu vivo. Posso adoecer, posso morrer. E a crise climática parece uma coisa daqui a muito tempo, os meus filhos, e para muitas pessoas nem é, nem é algo real. Um, a luta por crise climática tem falhado muitas vezes em perceber quais são os melhores pontos a tocar nas pessoas.
1: E por onde passa o caminho que queremos traçar pelo ambiente?
6: Eu acho que o caminho é mudar a globalização, porque... O facto de nós neste momento termos tido ou estarmos a ter tanto tanto nos movimentos como a nível pessoal, mas tanto contacto a nível internacional, acho que toda a gente percebe que isso é um, é um ganho e, e também acho que não podemos achar que podemos dar soluções locais a problemas que são globais. O problema da, da crise climática é um problema global e só globalmente poderá ser respondido. Porque se um país cortar as suas emissões, isso não tem impacto a é uma escala maior. Muito se fala de infecção e da posterior imunidade,
5: mas o que são realmente? Pedro Simas, um virologista do Instituto de Medicina Molecular, esclarece o que é a imunidade e a sua importância.
7: As duas coisas estão relacionadas o grau de infecção, está relacionado com o grau de imunidade. Nós, quando temos uma infecção viral, resolvemos a infecção viral porque temos um sistema imunológico que uh, lida com isso e desenvolvemos algum grau de imunidade e de memória imunológica. Se a pessoa é seropositiva para anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 e se é negativa para o, em, uh, o vírus, não é? Uh, isso é bom, é bom porque, em princípio, potencialmente essa pessoa já não, já, já não é um risco de saúde pública. Eu digo potencialmente porque não há certezas. Uh, o que há é um conhecimento científico todo muito grande nesta área, também nesta família de coronavírus, e é expectável que essa imunidade seja protetora, pelo menos durante meses, ou anos, ou um ano, ou dois.
5: Não há certezas, mas o próximo passo terá de passar por construir uma imunidade populacional, sem que, com isso, haja um descontrolo no número de óbitos. A pergunta é, como é que se constrói uma imunidade populacional?
7: A imunidade populacional pode ser construída de duas formas. Uma forma artificial, através de uma vacinação, que cria imunidade populacional, tal chamada Herd Immunity é conseguida por vacinação, ou então é conseguida porque a infecção natural. E há uma confusão aqui nos mídias e nas pessoas do que é a imunidade populacional. Ou seja, as pessoas interpretam, muitas pessoas interpretam a imunidade populacional como deixar o vírus livre, não fazer nada, e isto ser um descontrole total e não valorizar a vida humana. Não, não é isso que se pretende. Tente-se sempre uma imunidade populacional, não há outra forma de de parar a pandemia se não essa, a não ser que se conseguisse eliminar o vírus da face da Terra, como isso é pouco provável que aconteça, há sempre este potencial pandémico e, portanto, tem que se construir imunidade. Agora, que os casos vão aumentar, isso é quase uma inevitabilidade. Seria muito estranho que se não aumentassem. Agora, a forma como vão aumentar depende muito do nosso comportamento.
5: Encontrar uma vacina eficaz é a forma mais segura de adquirir uma imunidade de grupo. Até lá há um risco que corremos ao sair de casa.
7: Eu acredito que com, com mais de 90 vacinas a serem ensaiadas, talvez se consiga arranjar uma vacina daqui a 12 meses, daqui a 8 meses. Mas não podemos ficar em casa 8 meses, não é? E portanto, temos que ocorrer algum risco. Ah, mas tem que ser um risco muito controlado e a ênfase está na proteção dos grupos de risco. No mundo ideal, o que é que se faria? No mundo ideal, nós conseguimos proteger a 100% os grupos de risco e deixaríamos correr a infecção nos grupos não são de risco. Porque ao fazermos isso, vamos proteger os grupos de risco. Quando a maioria das pessoas, neste momento 98% das pessoas no mundo que estão infectadas, o problema não são essas pessoas, que elas têm uma mera constipação. O problema, em princípio, também a gente não sabe daqui a uns anos se não vai haver complicações por terem tido esta infecção. Mas em princípio não, porque olhamos para os outros coronavírus e não é isso que acontece. Portanto, seria um bocado absurdo que isso acontecesse. Mas é possível, teoricamente é tudo
5: possível. Em relação à vacina, não há certezas nas datas. Os testes já estão em curso. E há quem aponte para setembro, dezembro, para 2021 ou há também quem diga que não haverá uma vacina nos próximos tempos. Qual será, até o momento, o projeto mais promissor?
7: Eu acho que são todos porque não é fácil fazer vacinas para coronavírus. Eu digo isto porque nos últimos 30 anos se tem tentado fazer vacinas para coronavírus efetivas. Acho que é esta diversidade de estratégias que me encoraja, que me dá esperança para que daqui a pelo menos 12 meses haja uma vacina que se possa dizer se, que tipo de eficácia é que tem. E mesmo que eu tenha uma eficácia de 95% ou de 98%, que mais vezes é exigido, mesmo que tenha uma eficácia de, imagino, 80% ou 70%, se calhar é, é bom usá-la, não é? Uma situação desta extraordinária.
5: Mas antes de conseguirmos encontrar uma vacina, é preciso haver um plano de produção e distribuição, para não atrasar ainda mais o processo. Em que é que temos de pensar nestes meses enquanto se procura a melhor vacina?
7: E ainda ontem li um artigo sobre isso. E é extraordinariamente complexo, essa é uma pergunta muito importante. Não estamos a falar de mil doses vacinais, estamos a falar de bilhões de doses. Não só a sua própria, o seu próprio fabrico, não é? É preciso, é preciso desenhar os, onde é que se vai é a vacina, em que tipo de compartimento. É preciso desenhar uma forma de, em, todos, em, em todos esses, todas essas cápsulas, por exemplo, ter uma quantidade certa de, de vacina, é preciso fechá-la. Há todo um mecanismo que eu estive a ler e fiquei fascinado porque não a percebi depois preciso distribuí-las, administrá-las às pessoas. Portanto, pode ter a melhor vacina do mundo, mas tem que conseguir entregá-la e tem que conseguir que as pessoas adiram à vacina. E sabe que há problemas nesse sentido também.
1: Por falar em problemas, a cultura foi um dos setores que sofreu mais com os efeitos da pandemia. Teatros, livrarias, museus. Foram dos primeiros a fechar portas e sabemos que precisam de pessoas para sobreviver.
3: Acho que é impossível viver. Não é? Nós podemos realmente sobreviver, mas viver não vivemos certamente. O homem é um ser integral, não é? Portanto, e é corpo e espírito. E, portanto, o que alimenta o espírito é precisamente a arte, a cultura... E morrendo o espírito, morre o homem também, não é? porque se a cultura morre, nós morremos também.
1: A escritora Ana Filomena Amaral redigiu o manifesto entregue ao poder político. Presidente da República, grupos parlamentares, Assembleia e Ministra da Cultura. Todos receberam o documento que conseguiu mais de 300 assinaturas. Mas o que é que a terá motivado a escrever o manifesto?
3: Nem tinha pensado numa coisa destas, mas comecei a ver nas notícias todas as preocupações uh, da área da economia, que são absolutamente legítimas, da área da saúde, etc. E pouco ou nada ouvia da área da cultura. Eu pensei... Mas então tem que-se fazer também alguma coisa para a cultura. Portanto, tem que-se realmente lembrar que a cultura não pode ficar para o último plano, não pode definhar e tem que reivindicar um lugar prioritário também neste, neste cenário, quer de pandemia, quer de pós-pandemia. E, obviamente, um país não existe sem cultura.
1: O manifesto pede que a cultura seja uma prioridade aos olhos do governo, mas será uma prioridade aos olhos da população?
3: Nós temos que realmente pensar que estamos numa fase de recessão e, e, portanto, provavelmente ir a um espetáculo de teatro ou música ficará para outro plano. Mas há pessoas que não se vão confrontar com essa necessidade, felizmente. Há pessoas que não vão perder os seus empregos. Há pessoas que portanto cuja vida material não vai sofrer grandes alterações e... Essas eu penso que nunca terão medo de ir ao teatro ou, ou a um concerto ou ao cinema. E eu penso também que há uma certa ânsia de, de voltar a ter essa vida que nos foi uh, negada agora durante praticamente dois meses uh, e todos, todos nós estamos ansiosos, ansiosos por voltar a ter essa uh, normalidade nova. Porque isto é realmente um mundo novo. Não sei se vai ser admirável, mas novo é com certeza.
5: Esta reportagem foi produzida por mim, Ana Narciso.
3: E por mim,
1: João Pedro Moraes. A coordenação é de Magda Cruz, o design de Diana Almeida e o genérico da autoria de Luís Batista. Três histórias sobre três grandes saltos. Esta é uma questão que traz vários problemas para cima da mesa. Não é bem o que
7: parece.
6: Vamos voltar atrás.
7: Repórter 360.